Eh, ja, fan, jag är ju sugen på att köra ett till. Jag, för jag vet att det hänger på att jag ska börja klippa dem. Eh, men om vi bara ska köra igång en, ett namn. Köra ett namn. Men kan, kan vi ta två istället på tisdag? För ja. jag måste ju ordning för tåg och skit. Och, och, och då, ja, men jag, och jag kan säga redan nu att Naomi Watts, jag har längtat efter att prata om henne. Ja, det är kul. Hon tänker man inte ofta längre på. Och jag tänker på henne hela tiden för jag har henne på Instagram och det är charmigt. Aha. Ja, men hon är, jag tror hon är väldigt vanlig och mammig där. Ja, men nej, men en charm lyser igenom. Man märker liksom vilka som, ah. så här, bara, mest promo- alltså, vilka som lever jättestigt liv och som du säger, vilka som liksom där finns något en personlig touch någon som är överraskad som le- ändå är så här Instagram du vet det finns reklam det finns lite inspelade klipp men ändå bjuder hon på på alltså så här personliga anekdoter det är Reese Witherspoon äh, älskar hennes Instagram älskar för mm. att det också är nostalgi äh, koppling men äh, jag jag följer väldigt många så jag följer väldigt många just eh, så här, k- k- superkända kvinnliga Hollywoodstjärnor och det är vissa jag avföljer för att det blir det känns mer som att, att gå på du vet så här, en Grammy skala ytligt så, så jag, jag, beho- jag behåller dem där jag känner så här att ah, Naomi Watts Naomi Watts är lite så här att där får man som det är lite vanlig människas Instagram. Alltså att man får se lite celluliter mm. vid en badstrand och And I Love My Kids. Men det är inte, det är inte makeat utan och därför blir det mm. roligt. Ja, så också att du gillade Jennifer Anderssons. Ja, men alla gillar ju Jennifer Anderssons. Det är sant. Eller hur? Ja, ja det är sant. Okej, okay, sätter du igång. där ute och välkomna till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar och snackar, avsnitt nummer 210 och med mig Emil har jag som alltid Gustav Torssell, men hej Gustav Hej Emil och vi vill påminna om att det här är en podcast som skiljer ett vanligt samtal mellan två människor så om ni inte håller med oss, kom ihåg att det är kanske inte vi heller och det går att kommentera i efterhand och få oss att ändra åsikter. Eller i alla fall vara mer ödmjuka kring det vi säger. Men jag tycker fortfarande att vi är nyanserade eftersom vi har något som heter en temperaturlista. Och vad är det för någonting Emil? Jo en temperaturlista då Gustav är ju en lista som sträcker sig mellan 10 punkter om ett visst ämne. Oftast en film. Från det kalla som är då punkt nummer ett till det varmaste med filmen som är punkt nummer 10. Och den här veckan har jag gjort en temperaturlista på filmen Parasit. Eh, detta hausade mästerverk. Det är just nu pågår awards season där ju den mm. är... The Darling. Är det, den, yes. är det den och Brad Pitt som är årets Darlings? 
Som är årens darlings, precis. Och Brad Pitt tror jag liksom... Han, han har liksom fört sig samman på olika bilder med Parasitgänget. Som då är en, det är en sydkoreansk film. Men sydkoreansk cast som vann på Screen Actors Guild Award vann den för Bessens eh, Assemble tror jag. Ah, eh, ja. ja. Jag såg... Eh, ja, för jag såg titta på någon intervju med Brad Pitt igår med han Leonard Maltin. Som inte gjorde Brad Pitt. Inte, hur kom det jag visste, han, Leonard Maltin skrev den här gamla bi, tjocka bibeln som jag gick igenom alla filmer. Eh, han, har, han har betygssystem från ett... Eh, nej, från bomb till fyra. Fyra är, är det högsta betyget. Väldigt få filmer får det. Men kan jag säga som är relaterat. Båda de gamla versionerna, 30-talsversionen och 90-talsversionen av unga kvinnor. För nu har ju Greta, Greta Gervich gjort en ny version. Men både 30-talsversionen och otippat 90-talsversionen som fick en del ettor och tvåor i Sverige får högsta betyg fyra av honom. Så han verkar ha någon så här barndomskärlek till den. För han är snål med fyrorna. Jag har inte, alltså jag läste Leonard Maltin på 90-talet. Men då köpte jag den uppdaterade boken varje år. Det var så jag, go- det var min Rotten Tomatoes då. Mitt IMDB. Att ja. liksom gå till hans tjocka bok. Jo, jo, men jag vet många som hade hans... Uh... Men vet du vilken... Men inte han, apropå när jag hörde att så här, du lyssnade på en intervju han gjorde med Brad Pitt. Då var jag så här, vadå är Leonard Maltin a, a, a thing fortfarande? Och inte han väl... Håller en sån här röst? Det har alltid jag tänkt att han är en sån här alltså, tråkig radioröst. Uh, men du har väl hört hans röst i en film av Joe Dante, Gustav? Vilken film? Ingen aning. Han är med i Gremlins 2. Och skojar om sin egen uh, recension av Gremlins 1. Där han gav en dålig betyg. Ja, men jag trodde att jag hade sett Gremlins 2 i vuxen ålder. Och, och nu förstår jag då att det har jag inte. Nej, det är kanske är en film värd att diskutera om. För jag har sett om ettan, jag trodde jag har sett om två. Tvåan såg jag på, faktiskt på Rigoletto 1, klassiska salongen, med min syster Maria. Okej, okay, ja, Gremlins 2, jag måste ha sett Gremlins 2 före ettan. Men, för den kommer det på början talet Men sen, jag, min största relation till Gremlins är egentligen tv-spelet i Nintendo, som en kompis hade. Där man spelar, där man spelar som Gizmo. Ja, okej. Det är Jag vet inte vad jag skulle säga nu med att jag såg en intervju där alltså, han Leonard pratade. Leonard Maltin pratade med Brad Pitt. Ja, vad skulle jag komma till som hade med awards season att göra? Uh, nej, men det, det, nej, men det var mest att det känns som att Brad Pitt har kommit in i något sånt här över 50. Han är väldigt fred med sig själv, tror jag. Och han... Och då, har du läst mitt Instagram? För jag skrev om det... I, i, igår kväll nu Nej men nej, nej jag, jag borde ju läsa din Instagram mer än vad jag gör Men jag, jag är inte in så ofta på folks Instagram Jag är bara inte på Instagram Att gurra Torsell kan vi säga bara mm. Så jag håller med uh, dig mm. Ja nej men däremot så, så vet jag att du skickade En länk till mig Om att Brad Pitt håller sköna tal Exakt Och där jag fick lite ny info För den senaste infon jag visste inte att Till exempel verkar han ha slutat då Dricka alkohol efter den där... Det var en flygplansincident för ett eller två år sedan. Jag har ingen aning. Jag bryr mig inte så mycket. Men där, där är det liksom så här... Han drack för mycket. Det var in, med, innan skilsmässan med Angelina, Angelina Jolie och mm. sådär. 
Men här nämnde han bara i så här förbifarten när han tackar Bradley Cooper. Bradley Cooper är ju för mig som själv har liksom så här, som så här, har en relation till alkoholen så har Bradley Cooper alltid varit ett bra exempel på den här snubben som så här när han slutade dricka helt det var då han bara började göra alla de här jättebra rollerna liksom. Och han säger det själv. Han bara, nej men då började allting funka. Så det, det, han var inte på botten innan. För det är oftast de historierna man får. Han var inte på botten. Han var bara jävligt slö. Tills att han slutade dricka. Och då kom den där sista skärpan som gjorde att han blev en award winning skådis. Och lite producent och allting sånt. Mm. Och då, då var det intressant att se den där intervjun jag länkar till dig. Att... Just att Brad Pitt tackade honom hastigt och hade sagt så här, ja men det här är det bästa jag har gjort. Och då fattar man att, aha, han har inte bara fimpat alkoholen, han har fimpat alkoholen, tydligen. Och jag visste inte ens att han hade det problemet. <laughs> jag har inte så stort intresse av Bradley Cooper har jag inte att jag har den kollen på. Nej men det, det är ju för att alkoholrelaterat som sagt, jag har snappat upp det. Och någon gång och googlat liksom Okej, okay, du, okay, du har snabbat upp Bradley Cooper i koppling till alkohol Jag har snabbat upp Bradley Coopers koppling till Eddie Vedder Så det är så ja. olika saker man har antennerna ute för Ja, precis Men nu kommer jag på det jag skulle säga om den här intervjun med Brad Pitt Som är väldigt intressant För han får lite frågor om tidigare filmer och sånt och han, han är ändå så här, Han är lite lös och ledig och lite så här pappigt Soft liksom Att han har insett att okej okay, jag är i den andra hälften av min karriär. Det kommer nya unga. En ny ung generation av skådisar. Och sådär. Han är väldigt ödmjuk och trevlig. Eh, och lite så, ja, Men då. Jo då sa han bara. Han pratade om den assassination of uh, Robert Ford. Bara, nej. The assassination of Jesse James by the coward Robert Ford. Som han producerade. Och då var det han i princip som hade sett den regissörens. Heter han Dominic någonting? Andrew Dominic eller någonting liknande. Han hade sett hans australiensiska film han gjort innan hans debut. Och i princip ringt honom och sagt. Ja, har du någonting som jag passar i så gör jag en film med dig. Och så producerar vi den. Och så blev den filmen gjord. Och då tänkte jag bara på. Okej, okay, varför håller han på att hänga med eh, eh, Parasit en samben? Jo, säkert för att han också säger till, eh, till regissören. Eh, mm. Bong hon Att... Har du någonting nästa film att göra ett amerikanskt så du vet, ring mig och mitt produktionsbolag så löser vi det. Ja. Jag känner att han är, så här, han är redo att ha kul med väldigt många folk ja, i filmen. Man får ju ge honom att som producent, vad, vad heter hans produktionsbolag? Det, det hade jag nog säkert koll på igår när de pratade om det. Plan B eller någonting sånt där. Kan det vara Plan B? Ja, ja de, för de, de gjorde väl World War Z, det var väl Plan B och det måste ju ha varit hans då. Ja, och främst två Oscarsvinnare, Moonlight och Twelve Years a Slave. Ja, han sa ju det att han ville göra de här filmerna som låg mellan. Hans idé när han skapade det var för att han såg att de här filmerna som gjordes på 70-talet och var stora eh, biorelaser, men idag försvunnit. För att det kommer bara superhjältefilmer eller väldigt, väldigt lågbudgetfilmer, skräck och indie-dramer. De här filmerna mm. däremellan finns inte längre. Så då tänkte han, då kan Nej, jag... Det är st- precis, det nämnde Stella Skarsgård också i någon intervju. Att det är så här, antingen kostar de 10 miljoner eller 200 miljoner. Mm. 40 miljoners filmerna finns inte längre. Eh, på det sättet. Utan där är det tv-serier som man går till då. Men jag blev sugen på mordet på Jesse James av ynkryggen Robert Ford. För jag har faktiskt aldrig sett den. Och egentligen jättesugen på den. Så den kommer jag hyra nu. När, alltså den kommer jag se under februari månad. 
Ja, men jag. Ja, men om du har lust att prata om det med mig så skulle jag säkert också kunna se om det. För jag har nog bara sett den vid något tillfälle när den kom ut på. Ja, för det är någon som har gjort den filmen. Jag vet inte om det är då Brad Pitt. Det, eller om det var Casey Affleck. Jag vet faktiskt inte vem. Men någon inblandad i den filmen har sagt att så här, det är min favoritfilm av mina filmer. Brad Pitt vet jag sa i intervjun med, igår då. Som jag tittade på. Mm. Att um, det var en väldigt speciell film för honom. För det var filmen då han insåg. Fan vad han sa. Det var då, först då han insåg. Uh, han insåg någonting om sitt skådespel eller hur han skulle skådespela med känsla eller något sånt där att han, han connectade med sitt skådespel på något nytt sätt med den filmen då är det lite som, för det, 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 det du anknyter till som artiklar anknyter till och som jag skrev på mitt Instagram eh, var att han har nästan eh, nått en tidig gerotranscendens det är att så här, eh, Johan Eriksson la till en sån här, eh, eh, psykologisk teori om åldrande. Freud har ju så här barndomen fram till 19 år. Ja. Sen gjorde eh, sen gjorde var det Freuds svåger. Jag låter det vara osagt. Jag, börjar, jag blandar ihop saker. Men gjorde en sån utvecklingsteori livet ut. Mm. Och sen la då, tror jag, Johan Eriksson, eller så var det Freuds dotter, om det är nu samma. Jag vet inte varför jag glömmer sånt här. Jag hade stenkoll för ett år sedan, nu har jag rört ihop det. Men la till en nionde som var då gerotranscendens och som anspelar på att vissa äldre kan jag säga som jobbar med äldre. För all, det sker inte, långt ifrån i alla. Men vissa äldre blir så rofyllda inför dörren för att de blir ett med alla som redan har dött. Och alla som ska födas i då generationen. Man blir mm. en del av ett större perspektiv. Eh, och det är den känslan du beskriver här med Brad Pitt. Och som, du är, alltså, som han även beskriver med så här. Han förstod något. Fick ett större perspektiv med mordet på Jesse James. Av ynkryggen Robert Ford. Och efter det har han liksom gjort filmer som Moonlight. 12 Years a Slave. Där han liksom inte sta, alltså, frontar heller. Så förmodligen nu när han också illuminerar... Okej, okay, så han har inte bara producerat Moonlight. Han är även med i Moonlight. Nej. Okej, okay, den har han bara producerat. Ja. ja då har inte jag missat någonting där bra. Jag har inte vågat Nej. se Moonlight. Jag har svårt att se filmer som är obehagliga. Det är därför också jag inte vågar sätta på Samuel. Men Samen den är väldigt blod. vacker. Eller var det obehagligt? Nej, men... Äh, ja, men... Äh, jag vet inte. För om jag nu börjar äh, prata om vad ja, jag tror det handlar om så kommer du spoila den för mig. Nu, 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 nu tror jag att du har gått in, det skrev jag också om på Instagram, för den regissören som inte jag har lärt mig namnet på direkt i huvudet ännu. Jag såg introt på hans eh, If Beale Street Could Talk, eller vad den heter. Ja. Jag har bara sett introt. Och då är det först en så här, en, som jag kopplar en arg text, för att jag uppvuxen med Spike Lee-filmer. Mm. Så då är det en text om liksom hur de svarta i Amerika... Eh, på den här alltså, specifika gatan i Amerika så, så finns de svartas röst ungefär. Mm. Så jag väntar mig att nu när filmen börjar, då, då börjar det med någon så här kravall. Eller i varje fall så här, bråk på en gata. Frustrationen mm. i the black community. Men så börjar det på en, ett jättevackert soundtrack. Och ett par, då, mörkhyade. Men de promenerar bara, så här, flanerar. Det är snarare en så här tjeckisk film. Eh, och det är liksom, man är så förväntad med att så fort det kommer en så här arg text från en regissör som, de, 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 som vill 
fronta hur eh, de svarta har i Amerika så väntar man sig kanske ja, att den ska vara obehaglig som du säger, moonlight. Mm. Att den, den ska vara full av ilska. Men det som är annorlunda med moonlight för att jag såg den på bio och det är alltid svårt. Det kommer vi komma till här med Parasit, med hausade filmer. Eh, att då, då får de växa in sig. Jag har svårt att hylla upp. Jag behöver se om. Men så jag kanske är lite besviken när jag ser Moonlight första gången. Men sen kryper den på efterhand. Och då börjar jag förstå att det här finns något jag tycker om. Och den är väldigt så här, poetisk och vacker på ett sätt som man inte väntar sig. Och full av tung sorg. Men inte obehaglig Emil alls. Mm, okay. jag, jag, jag har hört att den ska vara lite svår att ta sig igenom. Eh, av andra källor. Så nu ska jag lita på dig. Ja men, fast, ja, men då är det ju människor som är så här. Eh, förmodligen, alltså för svårt att ta igenom då är det så här, ja för att de även om de ofta pratar om fransk film så ser de bara Avengers alltså det blir en sån, för så, det är så jävla svårt att inte ta sig igenom Jo men då, då har jag ju kanske missuppfattat att jag läst in fel om Moonlight men det gjorde jag även, det kan jag säga då om, jag, om du vill veta lite mer om hur otroligt dåligt insatt jag är så var det så här, jag, jag var nära på Samerblod som nu finns på Netflix, den svenska. Ja. Och då tänkte, då hade jag den här bilden av filmen att det skulle vara så här, fan det kommer vara så här coming of age story men uppe i Lappland om en tjej du vet som, som är samer men också vill gå på diskon i nutid och någon har, jag såg några bilder framför mig på någon Eh, no, I någon sån här busskur uppe i Norrland Och hon sitter med några Snygga neonfärgade hörlurar där, Men samtidigt någon samedräktsdetalj Att hon är så här, Hon är mitt mellan två världar Och det kommer vara lite så här En skön, ny Fucking åmål kanske Men ändå så här ett feelgood så, så jag bara Jag ska säga, jag ska säga samerblod ropar jag hemma När jag var hos mamma och hon bara, den är så horribel Och jag bara, va? Så var det, så såg jag trailern så var det en helt annan film. Så jag såg, valde att inte se den. Men det var en helt annan film än jag trodde. Jag tror du att den var horribel som en dålig film? Eller att det var en hemsk historia? Att det är en hemsk historia. Periodfilm. Mm. De äter skallar och har sig. Ja, jag hade ju problem. Alltså jag, jag slog på den för över ett halvår sedan. När den kom till någon så här via play eller någonting. Men redan i första scenen som utspelar sig då när hon är gammal. Så att det är vuxna skådespelare här. Ja. Men skådespelet är så där jättestolpigt som svensk film ofta blir kritiserad av hos enfaldiga människor som aldrig ser svensk film. För att de aldrig ens ser svensk film. Men här samerblod, då är jag så här, oj, den här hade jag velat se utan att kunna svenska. För det stör mig skådespelet. Alltså det är väldigt, väldigt stort stolpig dialog så, att, och då, så då blev det att jag stängde av den sparade den och den har inte blivit av okej okay. och jag, jag sparade den för att jag inte riktigt ville må dåligt och då satte jag ställt på Florence Foster Jenkins och då började jag inte känna något obehag överhuvudtaget nej det, 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 Florence Foster Jenkins är en film jag enligt Rickard Eriksson eh, så, som har en länk till den här podden och Liksom promota film. Han, han hade ju att det är en typisk Gustav-film. Och jag såg den på bio. Och det var bara jag och snitt, kvinnor i snittåldern 50 i hela salongen. Vilket är underbart. För all, då är alla i där ensamma. Den värsta biobesökaren förutom ungdomar är ju eh, t- två vänner i 60-årsåldern. För de är respektlösa. Jag var port- på, på den här porträtt av en kvinna i brand. Mm. Liten salong. 
Och då får vi i publiken få hyscha de här... Eh, vad ska vi säga? Men det är två kvinnor i sexårsåldern som... Alltså som är så dumma i huvudet. Alltså de är liksom värre för ungdomar. Då är det ändå så här, ja ja. Deras frontallob håller fortfarande på att utvecklas. Mm. Eh, plus att de ska liksom brösta upp sig. Alltså det, det är massa hormoner och sådär. Men vad har två 60-åriga kvinnor som går på en tyst film? För du vet, när förtexten börjar. Och det är en sån här, det är en knastertyst förtext. Mm. Alla vet här att nu ska, nu får inte, jag får inte prassla. Ingenting. Man måste vänta tills det kommer ljud. För nu är det förtexten där någon målar lite. Alltså du vet, man ska höra penseldraget som bara hörs om alla är tysta. Och de sitter och pratar. Alltså, vad, vad beror det på? Jag har, också, jag har varit med om, man kan inte just två vänner har varit med om det här kvinnogänget som kommer in. Och har ätit innan bion och druckit två glas vin. Det har jag varit ja. med om och de sitter du vet och håller på på ett sätt. För med ett ungdomsgäng då är det mer så här: okej okay, de kommer hit för att kolla på Avengers och ha det bara trevligt i två timmar. Ja, precis. Och går jag på, väljer jag att gå på Avengers så väljer jag att det är en sorglig, so, eh, so, inte sorglig utan att det är sorl ja. i sorl. Fan. Du kan ju säga så ja, eh, Jo men då är det lite mer Jag förstår att de är lite mer så här som att Titta på film hemma i soffan Du vet, alltså de har ja. lite den ja, Du vet, man är lite så här. Jag, jag kan ändå förstå det även om det. Men just det här, de här Kvinnorna i grupp är outhärdliga I biosalongen Ja för, för det, det är ju sällan så här män Som varit ute och ätit Och så, och så fortsätter de med sin reunion I biografen de, de går ju på, då är det bett, precis, då föredrar man de mansgrupper som avslutar med en stripklubb. Gå för fan inte in i en biosalong och vara småberusad för att fortsätta minglet. Det är liksom dummare. Jag håller, jag håller med dig helt och hållet, Så, ja. Så det här, det här är alltså en podcast som hatar kvinnor över 60. Ja, eller en viss typ då av kvinnor över 60 mm. som inte kan för, som har samma frontallobs problem som ungdomar just i biografer. De går, de går i biobarndom på något sätt. Ja, exakt. Det händer någonting konstigt där. Och det är alltid tänker jag att så här, ja, ni, ni, så här, ni har inte gift om er kvinnor tänker jag alltid om dem, väninnorna som sitter och chattrar trots att det är en tyst förtext. Jaha, yes. är det såna här jag skulle aldrig kunna tänka mig eh, och bo ihop med en man igen kvinnor. Ja, men jag, jag, jag vet inte. Vi, vi är ju fördomsfulla här för att vi undersöker någonting. Då måste man liksom lägga ut alla fördomar på skrivbordet. Men till exempel när jag var, när jag var på en av de bästa bioupplevelserna någonsin. Den här Sean Dielman och sen Adress. Jättelång titel. Belgisk feministisk klassiker. Som äntligen gick upp på bio i Sverige. Den är från 1973. Världens långsammaste film. Tre och en halv timme där hon typ skala lök. Mm. Hon går från rum till rum, viker en bordstuk. Eh, men det får sin payoff i efterlevelsen av filmen. Och det vet alla som går och ser den här filmen. Jag är där med min farbror Gunnar, som är ju så här en, den gamla tidens vänster. Alltså så här, han spelar på trumma, du vet. Söker sin själ, badar i stenhus liksom. Och sjunger mycket tillsammans med andra och så där. Eh, och... Alla är här på samma premiss. Man vet att så här, det här ska vara en av de mest outhärdligt långtradiga filmerna som har gjorts. 
Eh, men det är spännande i sig. Den går upp här nu för första gången. Vi sitter på Biocapital. Bredvid mig har jag två... Nu, nu ljuger jag lite för det är faktiskt en man och en kvinna. Men det är kvinnan. Hon sitter och suckar och stönar. Mm. Och det jag tänker så här, men herregud gå då. Varför är du på den här filmen? Mm. Filmen handlar om Sean Dillman som inte har något val. Som är låst i sin kvinnoroll här, hemmafrun. Det är inte du, så gå. För att alla tycker det är jobbigt att du sitter och stönar. Och det blir så provocerande att det är en då, 50-årig kvinna. Att det är de som jag aldrig kommer undan eftersom att jag... Min filmsmak är att jag är en 50-årig kvinna. Men jag kommer inte undan då värstingarna i den åldersgruppen. Eh, så vi, vi avskyr inte, inte kvinnor i 60-årsåldern. Men värstingarna i den åldersgruppen är lika jobbig som de, de, de värstingarna i unga män. 14-20-årsåldern liksom. Det kan ha någonting med ADHD att göra. Oj, vad jag fick skjuta. Ja, precis. Jag tror också att det finns något, så här rebelliskt, något rebelliskt som kommer tillbaka när man blir gammal. Och... Ja, eller impulskontrollen. Ja. Att de kan inte sluta prata där. Alltså, så här... Och då är det ju Gustav en risk för de här människorna att gå och se en koreansk film, eller hur? Ja, möjligtvis. För det, 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 är det någonting den här filmen? Nu går vi över till filmen vi ska prata om Parasit. Eh... Så är det någonting den har som Sean Dillman inte hade Eller porträtt av en kvinna i brand eh, När de här liksom kvinnorna börjar sucka och stöna Så är det att Parasit är ju ändå Väldigt så här teknisk Jag ska ta fram min lista För det är inte med på punkten Men det är en bra ingång till Varför kanske den har blivit så populär Bland så många människor Eh, det är ju en lite lägreldsfilm. Jag ska se vad jag har skrivit. Eh, jo, och om tittar och snackar skulle vara med på, på liksom så här. Om filmbolagen skulle säga så här: citat från oss. Eh, så hade de ju inte valt. Vi kommer göra en temperaturlista. De hade ju inte valt från de nedre eh, regionerna. Liksom, sak vi, vi tycker inte är så bra med filmen. Eh, utan då hade de kunnat få det här som inte är med på temperaturlistan. Som är tekniskt briljant jord fröjd att titta på. Mm. Alltså att den är, ju, den är ju rapp och underhållande Den klipper mycket och sådär Så, så jag, jag tror att folk tystnar För att det händer väldigt mycket Lite som en popcornfilm Eller? Jag håller med 100% Jag, jag har eh, jämfört det med, med en Hitchcock-film ja. Att den är så här, Det finns inget fett Den är bara så här. Det är bara eh, en matematiskt Väldigt välgjord Manuskonstruktion Ja och där kanske vi kommer råna, råda delade Meningar för att eh, Jag skulle vilja byta ut Manuskompensation kom, Till kom, Vad sa du? Man- jag sa manuskonstruktion Rätt Konstruktion fel, till eh, re, re, Regissörs eh, Samma ord Okej okay, men det hörs jag också, också ihop med Hitchcock lite att ja. det, är väldigt, det är väldigt tydligt Allting har ett syfte, allting har ett mål Allting som görs ha, Regissören har det, exakt, med varje bild och sådär ja. Men okej, okay, men ska vi ge oss In i den här listan då Gustav nu när Ja, vi har lite, lite kontext Har jag faktiskt skrivit upp här Så mm. nu, då rabblar jag lite vi, har fått, vi fick kritik, vi gästade en annan podcast Som heter Vacancy eh, Och 
då hade en lyssnare på deras Facebook-sida berättar du, kommenterat. Vad hade, kan du inte läsa upp det igen? För jag hade gjort en temperaturlista på skräckfilm då, i, som gäst i en skräckfilmspodcast som heter Vacancy. Eh, vilket kanske inte gick hem så mycket hos deras lyssnare. För, då, för en lyssnare skrev, vad skrev han? Det kommer jag till nu. Då hade de en kommentar. Och den var, den löd. Tittar de snacka på den också? Bara Gustav som babblar på och så flera som humman en gång i kvarten av Emil. Verkar ju olidligt. Eh, ja, och svaret är att ja, så är det ju. Fast det är inte, men, med, men du snackar ju på ganska bra också. För kritik tar ju alltid lite. Jag blev så här, ha babbla. Men det? samtidigt var det du som höll i tempen. Och den som håller i tempen brukar också hålla lite i samtalet. Ja, exakt. Och jag var extra osäker för att jag hade gjort på ett område där jag kände att jag behövde göra mer research. Så att då, bli, då babblar jag ännu mer nervöst också. Men här kommer, för han har rätt i sak. Det, podcasten är att vi babblar väldigt mycket. Håller låda. Jo, vänta nu när vi ändå pratar om kritik. Jag fick faktiskt en till kommentar om podden. Just den, vår skräckfilmsavsnitt. Ja, det var någon som är följd av skräckfilmsavsnitten. Ska jag ta det också? Ja. Alltså, det, nej, det här, det, det här kom efter vi hade släppt det avsnittet. Men det, det handlade om att en lyssnare som har lyssnat på Star Wars, senaste Star Wars-avsnittet. Uh, ska jag läsa? Ja. Okej. Okay. Jag lyssnade början på Star Wars 9. Trots att poddarna själva var inne på det så var, så var det så var det länge lite väl ängsligt metarefererande till sig själva och sina åsikter snarare än att prata om själva filmen det hade kanske funkat om man kände poddarna, men som nya bekantskaper tyckte jag att de begick, en, begick poddsynd nummer ett att överskatta hur intressant man är som person jämfört med det tematiska innehållet hårdare klippning första halvtimmen hade nog varit att föredra Ja, det, det, här var, alltså det, det, här, det här var ju väldigt... Jag tycker det här var jättebra kritik. Eh, jag tycker det var väldigt... Oj, vänta, förlåt, jag måste nysa. För den här nya poddlyssnaren beskriver jag att så här, det finns någon slags egen kärlek här som skiner igenom. Och då vill jag bara svara att ja, han har rätt. Eh, vår podd kanske inte är hans grej, för att... Vi är ett telefonsamtal. Det är bara du och jag som pratar. Även om vi vet att vi har 27 eller 58 lyssnare så är det bara du och jag som pratar. Så det blir navelskådande. Och det är ju inget vi kommer ändra på, eller hur? Nej, vi bara är och det finns väl också någon bild av att vi pratar till de lyssnare som vi har. Ja. Och, och jag tror inte det kommer komma 20 000 nya lyssnare- för att lyssna på, på om det här parasitet. Utan vi, vi pratar till samma människor. Och de tror ja. jag ändå har hört i alla fall en 30 avsnitt. Och vet om att du är väldigt babblande och självgod narcissistisk. Och, och jag ja. är någon sorts öppensinnig, trevlig, eh, 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 ja, empatisk, väldigt eh, humanistisk. Finliggörd. Ja. Håller aldrig låda, precis. Nej, precis. Går till trådar. Nej, nej, exakt. Så att, och, då, och då skulle vi hamna att vi någon gång har 20 000 lyssnare. Så är det ju därför också. Så att, jag tycker den där, jag tycker det var utsökt kritik från den här människan. För jag skulle vilja att du sparar den. Så kan man motivera ibland när, när vi säger så här. Rekommendera den här till vänner. Men nämn även till vänner det här. Och då kan man läsa upp det. Så att man varnar lite för att så här, vi, vi smalar på det sättet. Eller vi... Vi är odrägliga om man vill att en podd ska vara lite mer så här samhällsservice. Så här P3-dokumentär. 
Eh, det är vi ju inte. Nej, på gott och ont. Till exempel sitter ju människor nu som gillar oss och är så här, ja men sätt igång för fan. Sätt igång och prata om filmen Parasit. Och samtidigt känner de att, och anledningen till varför de inte satt igång är ju Gustavs fel. För Emil, vi, vi känner med Emil, vi känner för Emil och han sitter där och vill ju bara pra- vara lite mer samhällsservice. Men Gustav ja. vägrar sluta snacka om det är Brad Pitt, det är om kvinnor, det är om hans eh, kvinnohat som alltid brinner. <laughs> Porträtt av, jag skulle göra något här av, porträtt av en kvinna ja, i brand. Och så, porträtt av ett frakt i brand. Eh, Okej, okay. men hur som helst, kontext i Parasit. Eh, det, jag skulle säga att den handlar om en sydkor- sydkoreansk familj i samhällets underskikt. Som nästan sig in i en rik familj med förhoppningar att ta över, över deras liv. Eller, frågetecken. <laughs> det var varje fall, det, det är liksom den kontext jag hade när jag gick in i filmen. Mm. Och som verkar stå sig... Efter filmen, men som kanske gör mig lite förvirrad. Vi kommer till det. Och regissören Bon John Ho, jag kan inte uttala namn, gjorde Snowpiercers, en, eh, Snowpiercer, en mm. hyllad actionfilm som jag, just jag, d- d- jag, jag missade den tydliga samhällssatiren. För efteråt när jag läste om den så, så förstod jag att det, den var liksom, den var hundra procent en satir. Över någonting i samhället. Medan jag slog på Snowpiercer för att se en, bara en actionfilm. Och tyckte att den var banal. För att den här satiren gick inte alls fram till mig. Jag tyckte det var en tråkig actionfilm. Och blev förvånad över alla hyllningar. Läste på lite. Det här, det här är några år sedan. Och förstod att liksom, ja, det är en satir. Eh, så... så så, så, så när jag gick in med den här regissören Jag förstod att han gör satir på ett sätt Som kanske inte helt lirar med mig eh, Har du sett Snowpiercer? Ja, jag har lite samma uppfattning Jo, jag, det var en film jag lite såg fram emot För trailern var cool, det var bass kring filmen Men jag vill också ha minnet av att när den väl kom på någon streamingtjänst Eller om jag kanske till och med hyrde den på hemmakväll liknande. Men när jag såg den här fall så blev det för mig lite som att aha, det här är en Jean-Claude Van Damme-film. Ja, exakt. Men 20 men år senare. För många är det inte så. För den refereras till ibland bland filmnördar. Alltså som ett, som att, lite som när folk refererar till Apocalypse Now eller någon annan. Ja, mm. Alltså en film som så här, den tycker jag alla är bra. Så den kan man referera till som... Ja, jag borde verkligen... Se om den... Och kanske, Men jag kommer inte ens göra det. Jag det vet att jag kommer tycka det kanske, För mig kanske bara en... Bara den här... Det råkade vara just den dagen, den tiden i mitt liv. När jag såg ja. den så jag inte kunde ta tid med den. Och kände att det här är i princip Time Cop eller Demolition Man. Men 20 ja. år senare. Medan jag... Det, vet du vilken jag kommer hyra om? För att det, var det, det var det jag sökte Nej. när jag skulle se den filmen. För det, det, det handlar ju om ett skenande tåg. Och då, den jag vill säga om, det är Runaway Train från 1985 tror jag. Med John Voight, Eric Roberts och Rebecca De Mornay. Okay, den har inte jag sett som barndomen. Och på temat tåg, vet du vilken film jag nyligen såg om i vintras nu med min bror och min mor. Och vi valde alltså att se den här filmen av allt som vi ska se. Kvinna på ett tåg, eller vad den heter, med Emily Blunt. Nej, Underbelägring 2 med Steven Seagal på ett tåg. Oj, vad... Gick den ens upp på bio i Sverige? Alltså, så här, men, jag... men anledningen var faktiskt... Jag hade förslagit en annan film. Men blev nedröstad. Och av anledningen att, att den här filmen hade vi på... Du vet, på på VHS nu jag små. Min bror, brors hade fått den med något tillfälle i julklapp. Mm, stark nostalgisk ja, Och då var det så här, fan, ska vi inte se om den? Hur är, jag, jag tror inte jag sett den. Jag såg ettan. 
när den kom. Och då gick jag på högstadiet. Så jag har inget liksom, jag har inget här. Ja, jag, jag har större relation till tvåan. Men ja. det är ju, men det är de där mitten av 90-talet filmerna. Den är liksom, det var, det var ändå slutet av piken för du vet Van Damme. Steven Seagal, men de fick ändå göra stora filmer, alltså filmbolagen ville ändå du vet, tjäna stora pengar och få ut dem på, på, på många biodukar då kom mm. ju Time Cop och, och den här och lite sådana eh, så det jag var ändå det är så nära de här skådespelarna fick vara någon Schwarzenegger och Sylvester Stallone uh. den är nästan är på samma nivå du vet jag, jag hade ju för mina kompisar i förorten där jag växte upp då var ju Jean-Claude Van Damme. Alltså så här att jag blev, folk skrattade åt mig när jag försökte få dem att se no- någonting annat. Mm. Vilket gjorde att jag blev lite, vad ska man säga, fin i kanten. Mm. Eh, för att jag, 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 jag blev så här, jag vägrade Jean-Claude Van Damme. Mest för att han var ju ganska tråkig också. Om jag, jag, om jag redan som barn hade upptäckt... All så här finurlig film som finns. Jag menar tillbaka till framtiden och sådär. Då, då var ju inte kickboxer bra. Nej. Eller cyborg med, med Jean-Claude Van Damme. För att det fanns redan. Terminator fanns. Se Terminator istället. Kanske jag kunde säga. Ja, men känns, folk... Känslan var väl lite mer du vet att om man. Eh, om man gillar thrash metal band som Metallica eller, eller Anthrax eller någonting. Om man vill ha mer av det då kanske man ändå börjar leta sig vidare till lite sämre banden. Man får ändå någonting som är ungefär samma. Och så var det uh. lite med Fandam att det var så här: Okej, okay, okay, vi kollar ju såklart heller på någon Schwarzenegger-film. Men fan, nu kollar vi på Double Impact för att det är det som finns eller det som går på femman. Och vi får Och det var det som var roligt med det umgänget jag hade då. För att de var så smala att de. De gillade bara Jean-Claude Van Damme och, och sökte sig inte vidare. Ja, det är ju det skumma att man landar på ett B-band ja. och aldrig riktigt når Metallica. Man håller sig där liksom på... Ja, och det, men vet du vad jag minns då? Utan att, alltså det här, det, det, jag bara plockar ur minnet nu. Men du nämnde Double Impact. Den, den kommer jag ihåg att jag, så här, jag betygsatte filmer tillsammans med min pappa kan man säga. Att vi betygsatte filmer och pratade om det till middagen. Eh, eller eftermiddagen för mamma höll låda på varje middag och var upprörd <laughs> över något. Eh, men då Double Impact, den var ändå så här, ah, den var okej okay, tyckte jag. Den hade någonting. Kickboxen var tråkig. Ja, kickboxen är ju såna att, att jag inte har någon större relation till. Men eh, av de där slutet av åttalsfilmerna med Van Damme som jag känner starkast för så det var ju Hard Target, John Woos um, Hollywood-debut. Ja, för det, det, den blev jag lite besviken på för att jag hade då sett John Woos, alla de här redan ja, på, ja, på gymnasiet, The Killer, Hard Boiled, och då funkar ju inte Hard Target. Okej, okay, och för mig var det som inte visste om John Woo var så var det med bara, ah, det här var en välgjord eh, Van Damme-film, ja. bland alla de här Van Damme-filmerna som alla var likadana. Och sen eh, Double Impact, sen finns även den Lionheart hette väl någon, och, ja. Ja, jag, jag gillade lite den som var på NHL-ring. Ja, eller och det, det vill jag faktiskt komma till när du sa, när du sa till mig precis när du framhuvud. Sen bara såhär, vet du vilken film jag hyrde om? Mm. Så vill jag säga, vet du vilken film jag har tittat på vart den finns att streama och varit nära att hyra? Jo, Sudden Death med Jean-Claude Van Damme. Ja, just det. Som kom Sudden där i slutet av 90-talet. Samma regissör som Time Cop. Den kommer ja, 97 det... kanske sådär. Sudden ja. Death var okej, okay. men och den jag skulle komma till som jag faktiskt minns här, den här tyckte jag var lite bra till och med. Mm. Det var med Rosanna Arquette. Jag tror den hette Nowhere to Run. Men den har jag nog inte sett. 
Nej, det, 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 den då. Och så Sudden Impact. Det finns några. För jag kan säga så här. Sen var ju Jean-Claude Van Damme med och visade självironi i tv-serien Friends. Så att jag har Just ju liksom... Det. Och så gjorde han, även, den... alltså han gjorde han även den um, filmen som heter typ GVCD. Ja, det, den skulle jag vilja meta. se. Jag ja, såg exakt. den aldrig. För att den kände som att den var så här... Det var så bestämt att den skulle bli, att det skulle bli filmen där han hausas uh, upp för att det är den metakommentaren. Och det, det kändes bara så enkelt, tyckte jag till och med då när den kom. Att där, ja. ja, fast han är, han är ju en sån märklig typ av ikon ändå. Att, att det, 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 det vore kul att se den. Jag vet inte, var, någonting har tagit emot. Men jag, jag vänt, förväntar mig väl att den inte kommer att vara så bra som jag vill att den ska vara i mitt huvud. Jag vill typ att Charlie Kaufman ska ha gjort Ja men precis, den. jag tror det finns en diskrepans mellan att den var bestämd och var bra och gå på filmfestivaler och ja. hur bra den är. Och jag tror ja. att där har du exakt eh, precis hade man gjort... För den kommer, inte va- den kommer inte vara en i huvudet på John Malkovich. Nej, För den hade varit... precis. Hade jag fått välja efter John Malkovich så här, om man hade gjort en remake på i huvudet på John Malkovich så hade det gärna fått vara Jean-Claude Van Damme. Ja, precis. Eller att äh, Gondry hade gjort den exempel och sådär. Ja. Då hade det varit jävlar, det var coolt. Ja. Men visst. Eh, Okej. Okay. Men då är vi framme till... Vi går tillbaka till filmen Parasit här. Och den första gången jag hörde talas om den var på... Ja, den dök upp på Instagram. Eh, genom podcasten Pop Culture Confidential som jag kan rekommendera. Som jag även följer på Facebook och får massa bra... De här artiklarna jag plötsligt... Jag är så dålig på Google ju. Du, du, du hittar ju ändå artiklar som tilltalar dig. Jag behöver att någon ger mig Jo men det är lite samma men jag följer ju... Hänger ju på en del forum men jag ska sluta med det 2020. Men jag, och då blir jag också som en hubb eller du vet som... Ja. Som samlar allting jag behöver gå in och titta då och håller man, då håller man sig uppdaterad. Du har ju någon bild av att jag sitter på Google och bara... Idag ska nog googla på Brad Pitt, vad han för sig. Ja. Ja, så funkar det inte ja. riktigt. Nej, men jag, jag har en bild av att de flesta gör det. För att jag hade önskat att så här, shit, det finns så mycket bra att läsa där ute. Ja. Och så missar jag det. Men där har jag liksom Pop Culture Confidential servera mig i flödet då. Alltså så att jag bara, åh där, aha. Så att jag får lite ny filmnyheter som jag annars får av dig de, när vi hörs här. Eh, det är roligt. Eh, men sen märkte jag då att för, för eh, Confidential skrev liksom, årets bästa film lätt. Då var jag så här, hmm. Eh, mm. Och sen började röster dyka upp Att så här, ja, den här Alltså den är bäst Den är bäst Och sen kommer ju award season Där det liksom blir så här Ja det här är verkligen årets bästa film eh, Tillsammans med då Porträtt av en kvinna i brand Men det känns som att Parasit När väl alla så här nomineringar kom Då följer Porträtt av en kvinna i brand Bort lite mm. eh, Säg vad man vill om det, där, där, då, då kan vi säga om, om vi hade kvinnohat i början där mot en viss kategori kvinnovärstingar så kan, kan jag bli lite mer här är jag lite mer, vad ska man säga fi, fi-feminist när jag verkligen håller med om att det, det stämmer ju verkligen att så här, om en kvinna har regisserat en film så är det lite svårare alltså hade en kvinna gjort Parasit så hade den inte nått lika många nomineringar för porträtt av en kvinna i brand var lika hyllad. Men en kvinna som har gjort den. Lite så känns det. Eh, Tove Savvela som älskar att höra sitt namn. Eh, poddkompis oss. I det här universumet. 
eh, dissade lite någonstans att Greta Gerwig inte blev reginominerad för ja, unga det är, kvinnor. Det är väl mer väntat än att inte snöa på julafton i Sverige. Ja, men jag, jag tar honom, jag, jag, eller tar i försvar. Det är mer så här, jag håller med. För att den här diskussionen påbörjades redan när jag var liten. Eh, alltså när jag var tonåring och Barbara Streisand hade regisserat Tivan Hesförstu som blev nominerad vet, så här, bästa fi- alltså, mm. Det var en av de massor nomineringar. Men just i regiklassen då byttes hon ut till någon film som inte var, du vet, nominerad som bästa film och alla, bästa manus och sånt. Utan just i regi så föll Barbara Streisand bort och Billy Crystal som på den här tiden höll i Oscarsgalan höll, alltså så här, det skämtades om det. Så det, 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 redan då fanns det människor som höll med om att det här är en grej. Mm. Och li, när, när samma sak händer i dessa tider, när det dessutom har börjat på ett tråkigt sätt kvoteras. Alltså så här, det afroamerikanska Amerika under några år liksom fick massa, så här, plötsligt nomineras det överallt. Det ska liksom jämkas. Men kvinnliga regissörer, det är tydligen fan, där är folk sura som fan när det ska nomineras liksom. Eh, så det är lite intressant här, menar jag. Och jag kan hålla med om att så här, hmm, följ porträtt av en kvinna i brand bort mest på grund av att det är en kvinna som har regisserat den. Aj, det här vet ju inte jag och det är ingenting jag undersöker. Men jag säger inte emot dem som hävdar att det är så. Vad är hennes regissörsdebut Lady Bird? Ja, det känns som det. För den, den tror jag ändå fick nomineringar. Den, de, för mig var den, den blev jag lite besviken. Den tyckte jag var en så här, ja det var en bra tre. Ja, det var, det var ja, den, för den tittade jag på på Netflix och så satt jag så här, aha men det här är lite så här upptrampad mark. Det känns som att ah, okej, okay, ja. det är där, ja, det handlar om den här vänskapen i den åldern och, och, och då, nu sitter ju lyssnarna och tänker så här, jo men ni hyllar ju Superbad hela hela tiden. Men det, det är liksom men det är något med tonen för jag håller med Lady, Lady Bird det, det är så här det här har vi känt förut. Ja, lite så och sen ja. när det kommer en scen i filmen där de ligger på golvet och käkar sån här um, eh, katolska små så här katolska blad som att det vore chips. Och, ja. och jag tycker bara då, då var där filmen blev bara så här uh, ja. Ja, att den blev lite hipster, jag tror kanske lite hipsterfilm, jag minns inte så mycket. Jag såg, jag såg, jag såg den på bio med, med höga förväntningar efteråt. Jag, jag glömde bort den väldigt jag vill mycket. Säga att jag var, det, jag, nu såg jag bara 75% av filmen i slutändan. Det var absolut ingen dålig film. Det var Nej. bara att den och bladscenen är en sån scen jag själv skulle kunna skriva och känna. Fan vad jag fick till det där. Plus att jag känner att det ger en nyans till här när vi försvarar att konspirationsteorierna för att med unga kvinnor nu när Greta Gerwig har gjort den sin väl då andra film, eller hon gjort någon emellan eh, jag tror det är hennes andra film det, det, då, har, då har ju rösterna varit att säga men hon, hon har gjort den på ett nytt sätt för det, det unga kvinnor är ju en enorm så här, amerikansk klassiker mm-hmm. eh, men hon har liksom skrivit, alltså gjort om den för hon är ju Oscar nominerad för Manus eh, så hon har verkligen fått beröm här och jag har inte sett filmen men här finns, det är Barbara Streisand-mönstret där. Att den är nominerad överallt, utom just i regi. Mm. Och då tillkommer ju det jag som li, lite, lite provocerar mig. Och det är att Todd Phillips blir nominerad här för Joker. Ja. Jag köper att Jack in Phoenix, jag köper att den kan få så här, eh, nomineringar för foto. Och massa så här snygga saker. Men I, jag köper inte att hans liksom så här... 
stylish homage ja. till Taxi Driver utan att vara en Taxi Driver. För Taxi Driver är ett masterpiece. Ja, det, men... jag, jag, jag har inte sett Joker då än. Men eh, det känns direkt som att ja, det där är en sån slentrian. De har inte tänkt till utan det är så, det är så enkelt att nominera honom. Ja, och att kanske att det är lättare också. Det här kommer in. Att det är lättare bland alltså så här, de här alla, alla mail voters att mm. liksom samlas kring lägerelden. Eh, den har ju blivit en lägereld för män i första hand. Så här, och då jäklar skjuter det i taket på ett sätt som lägerelden för kvinnor inte gör på samma sätt. Nej. Men... Nu kommer jag börja med min temperaturlista. Alltså från 1, det kallas det sämsta, till 10, det varmaste, det bästa med filmen Parasit. Och då har jag en inledande fråga till dig. Suck, mm. tänker vissa nya lyssnare. Kommer de alla igång. Men det är en fråga som knyter sig an till allting. Och det är, eh, Emil, vad är Parasiten i filmen Parasit? Det, det här jag... Så här är det, det kan jag förklara. Det här skulle vara någon sorts eh, eh, kommentar om klass. Så det är liten finurlig i att de anses som parasiter den familjen det handlar om. Men att på något sätt så är det ändå i slutändan de, eh, de, som, de rika som är parasiterna som suger ut för alla andra. Det ska jag eller alternativt att det är en ironisk titel i att eh, ja, det är den här familjen som är parasiter men det är de egentligen inte något så. För att, men samtidigt, jag vill inte, fan, jag vill inte spoila vad jag tyckte om filmen så här tidigt så jag har lite svårt att prata om det här, men eh, <laughs> när, jag såg fär- alltså före film- när jag såg färdig filmen så var det ju mer för mig som att Ja, det, parasiterna är det här, de är den här familjen. Och där, där tar du slut. Så enkelt är ja. det. Och helt enkelt, för det, det, när jag pratade med Erik Nyström som har den här skräckfilmspodcasten Vacancy så, så sa han ju att det som är positivt med den här filmen, vad man än tycker om den det är att den skapar det här förutsättningslösa samtalet som ju inte Avengers gör, utan man går och ser det. Och så var det underhållande. Men den här mm. liksom, när sådana här filmer får bli stora gemensamma läger eller då växer ju människors hjärnor. Man får diskutera lite. För precis som du så är inte jag riktigt säker när jag ser den här filmen på så här, vad är den där då satiren under ytan? Jag tycker det finns olika alternativ. Och, men jag blev väldigt jag blev förtjust i regissören när jag läste en intervju för att försöka ta reda på så här, vad han sagt, vad handlar den om? Mm. Och då, då, då pratar han så, alltså man märker att han älskar verkligen film. Det, mm. Bara det får mig att gilla Parasit mer än, än vad jag kanske eh, roas av filmen. Så roas jag av att den här människan älskar verkligen film. Och då säger han i den här intervjun, han står vid ett övergångsställe i Vancouver. Och bara, du vet, så här, film, du vet den här filmen rullar hans huvud. Och där, vid det här övergångsstället, då kom han på. Då, då kom han på så här, hur den skulle sluta där, där. Så han har ju verkligen en plan som du var inne på, som Hitchcock. Mm. Alltså så här, med bilder och så här. Men det han säger då, det är så här, aha, okej. Okay. Och så försöker försöka placera det här. Det är att parasiten är hoppet. Parasiten mm. är att hoppet placeras i alla oss människor. Trots att, och det här är ju lite pessimistiskt. Liksom att, att 
Det är egentligen en björntjänst då. Vilket jag kan säga att det är... Det, det, han, jag tror den här regissören likgärna hade kunnat göra en film som, som behandlar hoppet lite mer positivt. För hoppet har ju, är ju faktiskt det som gör att människor klättrar. Alltså så att man vågar att det inte är som i Indien. Alltså att vi rör på oss. Alltså så att folk flyttar till Frankrike eller att folk invandrar till Sverige och så vidare och så vidare. Eh, men han står att hoppet är en parasit som förgör människor. Eh, och, och, och då, men jag då kan... är en dålig människa som när filmen slutar, det tänds upp i salongen på Göta uppe på menyn. Så kände jag bara att ja, det är familjen som är parasiter. Jag känner, jag känner ingenting positivt från de här människorna överhuvudtaget. Nej, nej men nej, jag tycker inte du är en dålig människa för det, det är väl ingen i, i den här filmen som är direkt sympatisk utan alla är ju ganska equal i eh, och, och om man ska applicera det på hoppet då ska det kanske vara att så här, hoppet gör oss vidriga liksom. att det kanske är det, mm. men det var inte det filmen handlar om för mig för det, det lät ju ganska bra ändå, om regissören har sagt att parasiten och hoppet så handlar det om att hoppet liksom förpestar oss alla. Spelar ingen oberoende klass. Mm. Men, men jag vet inte, för det var inte det, och det kommer jag komma till på punkt 10, det bästa med filmen. Mm. Det var när jag nosade upp. Var så här, jaha, är det det, det, det den vill skildra? För då fick jag en kick, och det är något helt annat. Och det kommer vi till då. Oh, yeah. Punkt nummer ett. Om filmen Parasit. Eh, det, där har jag faktiskt satt min knepiga förväntansbild. Eh, för den är inte riktigt det jag trodde då att den skulle vara. Den förvandlas till något annat. Den film jag väntat på det gick inte upp under filmens gång. Kontrast till det. För det händer väldigt sällan. Med, med min förväntansbild menar jag att är filmen förhausade så har jag eh, jag älskar dem sällan då som alla andra gör. Tony Savila som vi nämnde han kan ju gå och se en film alla älskar och så älskar han den också. Och förut har jag varit ganska provocerande här. Det hävdar att så här, nej men det är för att folk är inställda på att tycka någonting är bra så tycker de det. Men jag är lite ödmjuk i det där nu och förstår att så här, nej men jag är bara knepig. För att jag är uppvuxen med att när jag plötsligt får en film som jag inte alls har väntat mig. Bone Tomahawk är ett bra exempel. Jag bara slår på något jag tror det ska vara en dussinvestern. Mm. Och så är det någonting helt annat. Och då blir de blir mina, vad ska man säga... Det är bara då jag känner att det här var en femma. För ing- I didn't see it coming. Eh, det är omöjligt med Parasit. För att det har serverats till mig i fyra månader att det är ett mästerverk. Då måste jag typ strunta i att se Parasit och vänta tolv år. Och råka se den på tvn. Då kan den bli ett mästerverk. Så på punkt nummer ett är det min eh, knepiga förväntansbild som jag är helt öppen med. Men jag vill ha exempel där på filmer. Ett fåtal filmer som liksom... Eller en, en, det är en film som helt levde upp till förväntningarna jag hade. Som var så hausad. Och det, det var 1999. Den filmen var exakt vad jag hade drömt om. Och jag tror inte det har hänt med någon annan film utom den. Okej. Okay. Då säger jag då säger jag The Matrix. Det var intressant. För den blev jag... Den, den blev jag lite som... Så här, alla killar satt och bara Åh, älskar Matrix. Ja, men jag, tyckte, jag tyckte om den, men nej, nej, det var inte den. Eh, nej, men det var säger jag Magnolia. Eh, nej. Jag fick bara lista filmer jag minns. Eh, American Beauty. 
Absolut inte, det vet du väl hur besviken ja, jag är på ja, American Beauty. Du listade filmen jag vet kom typ då, 1999. Ja. För den är ju så här känd, det, det är ju den, det, jag skulle säga att American Beauty är den absolut en film som jag eh, hausade då film, som alla älskar, som jag har blivit mest besviken på av, på grund av min förväntansbild. Ja, jag älskade det, den. Det, det har jag ju sagt flera gånger där med Ordinary People, en familj som andra. Jag väntade mig ett drama om en dysfunktionell familj. Jag fick en svart komedi. Mm. Det, det, alltså det, det nej, var så en gör sån... man inte mot Gustav Torsär. Nej, nej, men det, nej, men det är en bra förklaring till varför American Beauty inte funkade. Men... Okej, okay, men då kan jag säga... Men Facebook. vänta, vänta. Ja. Den kommer förmodligen funka, för nu har det gått 20 år. Mm. Så jag, jag, jag marinerar American Beauty, för den kommer funka. Det vet jag. Uh, uh, men ja, uh, har du någon uh, mer gissning? Okej, okay, min sista gissning då Blair Witch Project <laughs> Nej Nej, Nej. Uh, sjätte sinnet Faktiskt Men den kom den till nio Ja, det ja, måste jag ha gjort ja, ja, Jag tror det den kom Och, tidigare. Okay. Jag, tror, nej, jag tror den gick upp på våren 2000 i ja, Sverige okay. ja, 99, Men det, det stämmer nog Okej, okay. ja den, För den var verkligen så här. Det tycker jag, jag tycker det är intressant För att jag går och ser en film och jag minns jag sa när jag kom hem, jag bodde med, med Mimmi och hennes lilla bebis Ludvig då, som är min gudson. Och jag minns att jag sa så här, jag bara, alltså det här är den första filmen, den här var, den var gjord för mig. Alltså så här, det är typ filmen jag har drömt om utan att veta det. Och det är den enda filmen jag känns som med. Den hade liksom, den bara satte allting. För, för barnet till mig, för den vuxna i mig. Och det gör den fortfarande. Alltså när jag ser om den, jag är helt förtrollad hela tiden. Jag tycker den är, är perfekt då för mig. Det är inte så, den, jag, jag ska aldrig tuta på den till andra. Utan mm. det är bara, det är min, det är min sådana vän. Liksom. Men vad var det du trodde att Parasit skulle vara? Eh, det, men det, det, vi kan väl komma till det under listan. Mm. För då, mm. jag tror jag får exempel på det. Vi måste skynda på lite För jag måste sen snart Alltså väldigt, väldigt snart kommer folk som ska hjälpa mig med katten och sånt Vi får köra på Till, till ja. lyssnarna att vi har pratat så länge nu Så att vi, vi raskar på genom eh, Temperaturlistan mm. eh, Punkt nummer två Det är skildringen av överklass och underklass Att, det, det, att den är lite klassisk eh, Alltså du vet så här, Underklassen ska vara lite fula Skitiga elaka Ja men det är det jag lite menar när jag pratar om Hitchcock Att det också är Hitchcock tydligt, man fattar direkt den bilden alltså, för jag trodde när jag satte mig och såg filmen att ja den är hyllad så jag går och ser den mamma ville komma till Göteborg och se den för att skulle inte gå på trollhättan så jag tänkte, ja, men det kan, då går jag och ser den då vid lunchtid på Göta och så käkar vi på um, någon restaurang efteråt men jag trodde att det här kommer bli en film jag lite får kämpa mig igenom den kommer vara svår, den kommer vara väldigt obehaglig men så var den så vad ska man säga, tydlig, enkel. Så det är det jag menar med Hitchcock. Hans, eh, eh, alltså tyd, ja, det handlar om tydligheten, hur konkret den är. Och, och det var väl så jag kände också med, med, med klassgrejen. De bor i ett stort rikt hus, de har en hushållska. De bor under jord eh, och luktar, luktar illa. Ja, och det, jag, och det jag kunde känna lite så här att också att överklassen, att pappan i familjen är lite, det är lite för övertydligt så här, näsan är vädret. Alltså, mm. de, de, den, för, för jag tänker direkt att de är nyrika. För nyrik mm. överklass som har blivit det eh, nyligen, 
kan vara dryga. Men när man träffar så här infödd överklass, de här som är vid gårdar och sådär, mm. så är det oftast de som har så här, ställer flest frågor. Om, om jag säger så här, nej men jag vill bli författare. Då, då möter man ju förakt från de flesta liksom. Men då kan det vara just de här, så här infödda överklassen som ställer trevliga frågor om det och sådär. Så jag kan, kan ofta känna att så här, ah, det finns något tråkigt där. Och det, och det är det ju verkligen här. Att så här, det, det blir en ganska tråkig skildring. Alltså en så här filmklassisk skildring av överklassen. Som du säger där. Med, och det, det var där jag började tappa filmen lite. När de började supa i någon sekvens. Istället för att ta över. Jag kan gå in på det direkt då. Mm. Jag hade väntat mig. Just för att det är en satir. Att den här familjen listigt nästlas in och tar över så här lagfart, personnummer och sådär mm. när den rika familjen är bortrest så när den rika familjen kommer tillbaks då, då säger de nej det är vi som bor här och typ så här polis kopplas in men den här då fattiga familjen har varit så smarta så att det går inte att bevisa att de inte är den familjen det var vad jag trodde att den här filmen skulle listigt bli istället så börjar de supa på soffan där jag säger mm. men det här är ju jävligt riskabelt och så hittar de då en Klass under klassen nere i källan som jag bara inte, det, det har jag fortfarande inte förstått. Eh, och så blir det en ganska våldsam thrilleraktig film mm. som är, är, är väldigt så här, tek, tekniskt briljant gjord, fröjd att tippa på, men inte filmen jag hade väntat mig. Det var, ju, det var ju den scenen där de sitter och super och slatsar och de äter hundmat och allt vad de gör där i deras, i deras fina vardagsrum, den här fattiga, eh, illaluktande familjen. Det var då jag blev så här, men vänta nu. Jag sk- är inte er jag ska sympatisera med? Är det inte ni som, är, som slår underifrån? Och så blev jag bara, men ni är ju bara vidriga parasiter. Som inte... För jag ja, eller, också eller just, att de Ja, skulle... de gör det. För att de har ju... För man ska ju säga till den som inte har sett filmen och nu får den spoilad. Att eh, de har ju varit så listiga här. Det har varit jätteunderhållande att följa. Mm. Hur de liksom så här blir lärare, blir lärare till barnen i huset och sådär. Så de är ju inte slöa, supande, slarviga alkoholister som riskerar något sånt. Jag tycker även, det är liksom om så här... det, även om det också överraskade mig. För jag tror att typ det skulle vara filmen. Hur tar de över? Men mm. de tar i princip över familjen i ett montage. Ja. Det går väldigt enkelt så här. Eh, och så... Så då, då, då satt jag också vänta på det. Okej, okay, men vad är det filmen kommer handla om nu då? Ja. Om, om vi redan är att de redan är det. Men eh, just i den scenen när de slaffar och äter så är det så här, okej, okay, så de är inte mer... Det, 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 det är sånt så här... Eh, okej, okay, de är inte alla din som lever så fattig man kan leva. Man har ett gott hjärta och att han är... Eh, han är en dying Nej, men typ, rust, så här, Precis, eller, känslan typ, blir ju så här, det här är därför ni... Ni lever som ni gör. Ni la... det, 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 är inte, det är inte Julia Roberts och Woman som lever på samhällsbotten. Men hon är inte lika mycket värd att sitta på den här strangen som ni är. Du vet, eller whatever. Och jag, jag stod ju framför mig när du pratade om det här. Ah, Okej, okay, de kommer ta över. Jag trodde med att de skulle börja anamma på något sätt de rika sätt att vara. Och att det skulle vara ja. lite mer så att de är med på restaurang. Och de börjar liksom på något sätt bli lika vidriga. Som de rika. Ja. På något sätt. Men Precis, samtidigt... vilket, vilket det anspelas på. För, för din skull, du kommer få besök snart. Så måste vi gå vidare. Men det, 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 för det hade varit jättespännande att ha regissören här. För jag tror han hade kunnat du vet, skratta med hjärta. Och förklara allt det här för oss. Där vi bara, aha, aha. Ja, Men det här det, förstår det, jag inte. Jag känner mig så dum för att... 
innan du vet när Tony Savela hyllar den så blir jag så här, det är klart du gör men du vet ju inte hur simpel den här filmen är. Och sen när Erik Nyström gick och såg den och hyllade den så blev jag så här, men Erik Nyström, dig är jag besviken på. Vet, fattar du inte hur... Ja, men Erik Nyström hyllar den inte oförbalet. Han blev också förvirrad härifrån att de håller på på soffan när jag pratade okay, med honom. Okej, men efter när han pratade med mig så var det så att han verkligen gillade filmen. Och, mm. och jag, jag frågade, men ser inte... Erik Tånell, ser inte hur, den är ju jättesimpel. Men sen nu när du berättade om, om regissörens syn och med parasiten i hoppet att det... Så jag säger, vänta nu, det är jag som är dum. Jag nej, men, har ju ja, sett det som simplare än man är. Nej, du är inte dum för du är ärlig. För att samtidigt den här Tony och flera hyllar upp den här. Så, är, så, så om man frågar varför. För jag har frågat människor så här, men vad, vad, vad betyder då den här filmen? Men alla är så här, nej men det var bara så bra. Så egentligen det enda folk säger det är så här, te- tekna, tekniskt briljant gjord, fröjd att titta på. Eh, men om de säger sig förstå den helt och, och fullt ut så tror jag att i varje fall Tony Savela ljuger det kanske ja. finns för ni, ja, 90% ljuger eh, istället för att starta upp en diskussion kan man göra, man, man kan ju älska något utan att förstå allting eh, så, så att eh, det, jag tror inte folk fattar den så mycket som alltså jag, jag tror många låtsas förstå mer av den eh, än vad de gör eh, punkt nummer tre Eh, sen behöver man ju inte, alla går ju inte heller att se en film för att fatta subtexten, tematiken, kärnan. Nej, och det alltså, behöver man, eftersom det här är som jag säger nu för tredje gången och sista gången. Det är för mig en Hitchcock-film så behöver man ja. inte förstå någon sorts Nej, man behöver bara heller. se det som händer det är och väldigt, tycker det är spännande. Det är en väldigt effektivt berättad ja. thriller i princip som, exakt, som, exakt. Få, som får en att sitta och vara intresserad genom hela filmen. Ja, Exakt, och det, den har en massa händelseförlopp som hugger tag i sinnena. Jag tror det är lite så här, eh, ja, men tråkiga manusnördar, eller vi, som, som så här, vi te- övertänker också saker. Och då blir, den, då blir det lite provocerande, för man sitter så här, men varför, vadå? Vad vill du berätta egentligen, bla bla bla. Eh, punkt nummer tre, någonting som fortfarande är ganska svagt med den här filmen. Då har jag skrivit våldet. Och bevis för att jag gillar filmvåld är ju till exempel att jag slår på den här, den finns på Netflix, The Night Comes For Us, som är en indonesisk, mm. groteskt våldsam. Och jag slår på den just därför. För jag, det vill säga, jag kan uppskatta eh, min dos av filmvåld. Den är ju bara så här hysterisk, filmvåldsösig actionfilm. Eh, I like it. Jag nämnde Bone Tomahawk. Det är ju en regissör som mm. allting går väldigt långsamt och sen ballar ur. Det, det är en av mina favoritregissörer just nu. Han heter, eh, jag måste ju säga honom, S. Craig Soler. Han har gjort alltså Bone Tomahawk, Brawl at Cell Block 99 med Vince ja, Vaughn. Blev du besvingen på mig när du frågade vart du kunde se eh, Drag the Cross Concrete? Och jag istället pratade om... Eh, och jag sa, den finns ju på Netflix, ditt jävla pucko. Och så var det egentligen att jag hade miss- blandat ihop den och eh, brålet cellblock. Ja, men, nej, men det, det missar ju folk hela tiden var det ligger. Ja. Så att, ja, men jag kan bara rekommendera, för den är, också, den är helt groteskt våldsam. Och då även då Drag Across the Street som, som jag, jag typ... Alltså jag älskar... Uh, cellblock 99 tycker jag kanske är så här... Jag tycker jättemycket om den. Den är sämst, men jag tycker jättemycket om den. Mm. Eh, och Drag Across eh, Concrete eh, och eh, Bone Tomahawk, de, alltså jag älskar ju dem. Eh, 
Ja. Sen förstår jag om inte alla gör det. Men här har vi apropå våld. Så att jag är ingen här som sitter och säger så här. Varför var den tvungen att bli så våldsam? Det är igen förväntningarna jag hade på filmen Parasit. Att jag, jag hade väntat mig något smartare. Än att det plötsligt ska bli massa våld i den här mm. filmen. Det påminner väldigt mycket. Det är väldigt likt om man pratar med Hollywood-slutet. Att filmen lunkar på och sen plötsligt skulle det vara en scen där... Ja fast det börjar ju med den här När de hittar en familj i källan Så blir det liksom eh, Hade det bara varit i slutet slutet mm. ja, visst, Som det blev visst, våld Hade jag liksom visst. varit så här. Nej men då hade ja, jag inte reagerat så mycket Jag hade men... inte emot dem Jag blev med att det gjordes inte så jävla Smart Som jag trodde För det var, då kom också den lite övertydligheten det var då, då blev det ju väldigt så där. Eh, du, du sa att pappan i den rika familjen Hade näsan uppe i vädret Och då skulle han till och med mitt i allt när Uh, är det hans son som blöder ja, men så, så ska han ändå poängtera att det luktar konstigt det är ja. mitt i allt kaos alltså det, blir så här, det blev lite väsa enkelt jag hade, även om allting här jag hade väl hoppat att det på något sätt till exempel uh, han kommer upp i källaren den här mannen som har bott där hans fru är död så han, han, är, han är galen och vill hämnas med den här familjen Eh, och så räcker så mycket med att han kommer ut där eh, och så dödar pappan i den här eh, familjen som nu är chaufför han dödar honom och blir hyllad eller någonting och där slutar det någon sån här eh, fan det finns ingen rättvisa eller något sånt där mm. istället så skulle det vara då att pappan ändå ska känna att, att det luktar illa och sen ja och sen, ja, den, sen det också var onödigt att dottern Spoiler skulle dö Då kände jag så här, ja. Är det här verkligen rätt film Där dottern ska, ska mördas Har de verkligen haft det djupet under filmen Att man får mörda dottern Istället för att bara ska lära sig en läxa i slutet Ja, ja men, det, men det finns många Förvirrande element och det känns som att den Regissören kan svara På allting mm. och kanske till och med Villigt skulle säga att så här, japp jag har Massa trådar här men allting har En poäng och det, det, det är det jag menar att så här. Och, och gärna den lyssnare som kan förklara det på det där sättet som vissa David Lynch-fans kan förklara hans värld. För jag är tacksam att ta emot. Men våldet var punkt nummer tre. Punkt nummer fyra, nu börjar liksom den, nu börjar droppa från isen börjar smälta lite liksom. Det börjar bli varmare men det är fortfarande lite ruggkallt. Och då har jag skrivit eh, missad interaktion mellan de karak- två karaktärer som filmen gör en grej av integrerar. Sonen och den rika dottern. Jag skulle även kunna nämna den rika frun och den fattiga pappan. Att eh, jag kanske hade väntat mig då här en film utan våld där den fattiga familjen tar över den rika men där det finns någon typ av samvetskval. Jag vet inte om jag hade egentligen velat se den filmen för det här är mer sentimentala Gustav. Så det är ingen så här oh, så borde det varit utan bara förväntningar här. Eh, för det är där mitt då sentimentala lilla så här, kärlekshjärta, romantiska komedier, buddy love, eh, älskar alltid E.T. Eh, Väcks till liv. Alltså så här, f- den rika frun och pappan, en kort stund i bastun verkar det finnas något så här. Jag vet inte om deras fingrar över varandra. Och det är inte att så här, åh, de blir förälskade. Men att de möts bakom då, trots att han luktar. Mm. Eh, och det är ju tydligt med den fattiga sonen och den rika tjejen här alltså man bygger upp någonting som sen släpps fram till, tills att liksom det ska börja bli våldsamt 
Eh, så det, 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 det har jag på bunk nummer fyra. Det fanns ju där, men jag ville ha mer av det. Och därför är det liksom ganska sval punkt i filmen. Har, har du en kommentar eller ska jag gå vidare? Nej, för jag känner att all, allt det där fyller också bara det här. Fyller bara manus, ett manussyfte i att allting ska drivas på. Deras, poj, den rika flickans kärlek till pojken har samma värde i filmen som att någon är allergisk mot persikor. Ja. Ah. Det, det är bara en funktion. Och det, jag förstår att... Um, det finns inte där för att han vill säga någonting mer utan att det behövs för filmen. Så jag hade väl hoppats också att det kanske blev lite mer komplicerat i det där. Nu blir det ju bara att okay, hon, hon är kär i, i honom. Och det, det spelar liksom ingen roll egentligen. Ja, nej men jag, precis. Jag hade velat ha relationsspel istället för det här våldet. Och jag märker direkt att det jag inte då förstår med den här filmen och så stör mig för att det får ta... För mycket tid. Precis som Al Pacino fick ta för mycket tid i The Irishman. Då är det den här familjen som bor nere i källan twisten. För det är bara att ta massa tid. Istället för att ägna sig åt de här två familjerna. Liksom. Min punkt nummer fem. Det är någon, där brukar vi ha så här. Vi vet inte om det är varmt eller kallt. Det är lite både och. Och, då, och, det, och det vidrör det vi redan har pratat om. Alltså att tematik, eller det jag brukar kalla kärnan, det Erik Nyström kallar för subtext. Det och story samspelar inte helt fantastiskt då. Det, det, och det är därför du också blir förvirrad. Att säga, hoppet, ja men då förstår jag. Och jag tänker så här, eller menar han så, menar han si och så. Att det, det samspelar ja, men inte riktigt för det känns som att det finns det är öppet för tolkningar helt enkelt. Eh, så jag hade gärna, i och med att folk älskar Parasit så mycket, mm. så hade jag velat att säga, men då kan vi väl för en gång skulle diskutera den filmen. Vi diskuterar ju aldrig filmen, vi konstaterar att så här, det här var fantastiskt. TV-serie sjukan, att folk bara, den här var så jävla bra, men om man, om man vill diskutera vidare, då är det så här, det är tråkigt. Det är tråkigt. Ja, precis. Så... Nu har vi gått vidare till nästa TV-serie. Ja, Eh, punkt nummer sex Då har jag faktiskt ändå sagt eh, Lukterna eh, för, för, att, nej, men för att Jag blev nyfiken där Jag tycker inte det knyts ihop Med lukterna Som när, när du beskriver hur pappan i slutet Måste nämna det Alltså det blev, det ah. blev som att det, det, det bara användes Men jag tycker om hur det hur det, hur det började Och Jag lukterna. förstår ju också att det är också en funktion För det får chaufförspappan att snäpa och så här. Men, men, ja, men, det, men, men i den här filmen som ändå bara för mig var väldigt mycket funktioner och konstruktioner så blev det ändå. Äh, det blev för enkelt att pappan där ja. skulle bli någon så här, jävla någon Disney-skurk. Och du vet. Um, det, och det tycker ja. jag väl alla han blev. Men vi kommer till det. Punkt nummer sju. Jag raskar på nu lite för din skull. Det är väl korrekt? Ja, det är väldigt korrekt. Det är så här, det, det, som sagt, vi är en podcast som påminner om ett telefonsamtal och Emil behöver snart sluta. Även om vår temperaturlista är huvudakten så blir den ibland kortare. Eh, punkt nummer sju, <laughs> någonting jag alltid uppskattar i en film. För jag, jag ser heller att man struntar i det om man inte gör någonting lite extra av det. Mm. För att, alltså jag vill att det ska kännas äkta. Till exempel då, den andra hyllade filmen Porträtt av en kvinna i brand som är... Den är, den är fyra plus bra den också. Jag, jag tror jag sållar mig lite mer till den filmen än till Parasit. Men det kan lika gärna vara för att jag 
jag gillar att vara lite uppkäftig liksom. Men i porträtt av en kvinna i brand så finns det någonting jag inte riktigt uppskattade. Jag hade heller haft att de klippte, klippte bort det. Så hade vi att man klippte till dagen efter. Och vad pratar jag kanske om då? Men, men, men du, jag undrar varför blandar in i den här filmen någonting man skulle ha klippt bort eller vill jag säga någonting från en kvinna i brand? Jag tror att jag missade ja, fråga. Ja, eller så, så var det jag som var rörig. Det jag ville säga var att i porträtt av en kvinna i, i brand ja. så finns det sex scener. Och mm. sex scener mellan två kvinnor helt up my alley. Alltså har ja. ingenting emot det. Eh, prefer it liksom. Men det, de är inte särskilt bra. Alltså så här, jag tycker de är lite slentrian och då hade jag heller sluppet det. Eh, det, behövs absolut, det behövs absolut ingen sex scener parasit. Men den enskild är så bra. Alltså den är så här, den känns lite äkta för jag har inte ja, sett jag det på gillar, det sättet. Ja, ja, jag satt och såg den på, jag tänkte på den. Jag, jag har även diskuterat den sexen efteråt med en annan som såg filmen. Och jag tycker i den här Hitchcock-filmen så tycker inte jag den hade behövts överhuvudtaget. Men mm. i sig, så jag, jag hade tagit bort den för jag säger varför är ni ens med den? Vill, vill ni, du vet det är som någon sorts svensk film som ändå ska har med tuttan, Hilan Bergsons tutta någonstans för det ska vara som att men då, är det, då är det konst ah. och då, då känner det lite samma sak här, bara, här det behöver inte visa den sexscenen som är så realistisk, det räknar att ni är så här, de två lägger sig i sängen tillsammans börjar kyssas, klipp bort på ett snyggt hitchcock sätt men mm. i sig själv tyckte jag att den scenen var eh, realistiskt på ett väldigt fint sätt men ja. den, den, är, den är med i fel film och det var väl det jag diskuterade ja, med och det är ju mycket i den här filmen som alltså så här, det är mycket jag hade velat ta bort jag hade velat att han bara rensade upp liksom. eller satte sig och förklarade allting, men det är därför jag har den på punkt nummer sju för där har jag liksom lite tappat filmen, men så dyker det upp någonting jag alltid uppskattar och det är om det är en så här, en sexscen där jag så här. Vad gör? Alltså den känns så personlig mellan just det paret. Och då blir det, det, det blir så roligt. Alltså så här. Mm. Eh, se, se, alltså så, så verkligen topp 10 sex, sex scener liksom på film. Eh, punkt åtta. Då har jag nämnt, den här behöver faktiskt inte diskuteras så mycket utan det är, glä, det är så här magin en, en bra skådespelarensemble kan skapa ändå. De fick som sagt... Eh, den här filmen har blivit så älskad och de fick Screen Actors Guild Assemble-priset. Jag tycker det är sånt f- f- trevligt pris för det känns så självklart samtidigt som det inte finns med i Oscarsammanhang och sådär. Och det är ingen sån ploy best kiss-pris från MTV Film Movie Awards. Men bästa Assemble känns som ett väldigt, väldigt fint just skådespris. Ja, Ja, och, och, och någonstans kan jag känna att det kanske borde finnas på en Oscarsgala. Eh, val, för någonstans är ju skådespelarna, även om det är inne, till exempel både du och jag hade, vill hellre bli manusförfattare än skådespelare. Så att det, det, vi, och det har varit inne att liksom så här framhålla så här, att manusförfattaren är så jävla dissad i film. Det är bara regissören som får cred, bla bla bla. Och det har väl varit bra på sitt sätt att så här, med lite fackliga rättigheter och sådär. Men någonstans är det ju ändå skådisarna som förmedlar känslorna. De är ändå mm. människorna som förmedlar känslorna till oss i publiken. Och, och, då, och hur viktigt är det inte då samspelet mellan en ensemble? Och, och, därför, och, och, och det är ett filmpris som vi har haft i vår egna eh, Oscarsgala som du i under flera år in, vägrat göra. 
Som ett avsnitt. Bästa, ja men för att vi ser för lite aktuell film. Ja. Eh, punkt nummer nio. Eh, då har jag faktiskt skrivit... Alltså det är en, vad ska man säga, det är en skådisgrej här. Förnedringen av pappan, alltså hur han uttrycker det. För det hade varit så lätt att överspela. Mm. Men han sitter där och börjar koka. Man märker inte ens när han kokar. För han, han kokar ju även när, kanske när han ler i början. Alltså den skådelsen är väl ändå det... Han är väl ändå bäst i den här sammen. För han har något... Det finns en frustration i hans ögon som liksom inte ens i slutet ballar, ballar ur. Nej. Utan det är bara en tyst frustration. Och Men han är, det... jag, jag, kan det vara så att han är koreas flaskor lite? Ja, kanske. Han är med, jag har aldrig sett, för jag vet att det var mycket tissel och tassel om hans typ debutfilm där, så här, Memories of a Murder. Ja. Eh, som faktiskt just nu när vi sitter och pratar om Två timmar går den på filmhuset Gärdet, Cinemateket mm. Men det missar jag mm. det, det var en sån jag hade så här Ska jag åka in till Stockholms stad? Men det gjorde jag inte mm. eh, Ja men det, det hade jag i varje fall punkt nio Och punkt tio Nu är vi framme vid den Och här fick jag hjälp Jag frågade då Erik Nyström från podcasten Vacancy Jag var så här. Men vad betyder parasit? Jag skickade ett sms till honom Alltså för dig Och det här var innan jag hade läst på om om att regissören pratade om hoppet och allting. Det var innan jag hade tänkt själv. Jag var så här, ge mig en ledtråd hur jag ska tänka. För precis som du så känner jag att jag, jag är också ganska dum. Jag fattar inte. För det kan ju vara så att Tony Savala kanske bara är smart. Medan du och jag är dumma. Det kan vara så. Och det, och man kopplar bara ut det avsnittet. Även Brad Pitt, den intervjun jag såg med Martin. Refererade sig själv på ett skärmigt sätt som lite dum. Ja. Vid några tillfällen jag kände Det hade han nog kanske inte gjort När han, var, när han precis hade gjort Therma Louise och var hetast i Hollywood Nej. Men nu har han den här sköna bara så här, Jag har varit världens största skådis Jag kommer alltid få roller Alla älskar mig Han kunde också erkänna att Oceans 12 Var en skitfilm ja, det var så, Men då var det bara kul att han på något sätt nämnde Att han var så här dum för att han, ja. Ja. Ja, men det, Och jag kan tänka mig det Men att han har Alltså så här. Det är också så här, och du och jag också kanske lite dumma Men vi, då, då har man något annat Man har en känsla för saker bla bla bla. Det har ju Brad Pitt Det, det kan ju inte vi ta på oss att vi har för att, <laughs> men, men som kontrast där liksom, att I så fall Tony Savala har inga känslor Han är bara smart Men Förut kallade du att, att Tony Savala ljög som gillar den här filmen Nu säger du att Tony Savala är smart Jag gillar inte att du ger honom en komplimang Jo, jag vill För nu kommer det. han leva på det till nästa avsnitt. Nej, men det är okej. Okay. Han är inte dum ja, i alla fall. Jag, men... jag tycker om Tony. Jaha, alltså, jag, trodde, jag trodde det var en gemensam grej att vara till hatare Tony. Jo, men vi kan blanda in lite kärlek också ah, till okay. Tony. Okay. Ja. Jag vet att det är tråkigare säkert. Men det fick komma där. Det var du som hängde kvar vid det. Du skulle bara släppa det. Eh, men så punkt nummer tio. Och det är här jag... För när jag ser filmen, då är det... Det är den här scenen jag tror att jag fattar Sartin. Alltså när jag sitter där dum. Men här är jag så här. Aha. Alltså så, så den, den, den här scenen. Och det är när den rika kvinnan sitter i bilen mot slutet. Efter ovädret. Det har regnat. Och det är en solig dag. Mm. Och de ska ha en garden party. Och pappan kör i bilen. 
Eh, och då, då sitter hon och pratar i telefon med någon väninna och säger, för, lite kontext. Det har varit ett regnoväder som har förstört hemmen för alla de i underklassen. Alltså bokstavligen avloppsvatten har flutit och liksom mm. översvämmat underklassen. Så det här regnet har varit för jävligt. Och så sitter pappan, han har knappt sovit på hela natten. Han sitter i rollen som chaufför, kör den här rika mamman. Som pratar i mobilen med en och säger att eh, Ja, alltså den här solen är underbart. Det måste vara på grund av det här härliga regnet vi fick. Och då är jag så här, hmm. och eh, någonstans här handlar det om, och det Erik satte ord på var då det här. Ja, kortfattat om att klasserna kommer väldigt långt ifrån varandra och odlat sina uppfattningar och utvecklat sin egen bild av vad de har rätt till typ. Men det finns mycket att prata om där, han hade inte heller klurat ut. Men att de, alltså att de här klasserna har kommit så långt ifrån varandra att de ser helt olika på hela livet. Alltså det, där, och det kan jag känna att... Ja, det är, det även, samtidigt. Det är även det Jonas Sjöstedt säger. Ja, ja, ja precis. <laughs> Då kanske det här, den har en vänsterpoäng här. Som, alltså regissören pratade om hoppet. Men det är här jag vill säga om Parasit. Och dra den parallellen att... Ja, ah, alltså för det... Att det här underbara regnet som då... Mm. Överklassen har missat förstör för... För det, alltså inte regnet i sig, utan då kan man ju applicera vad som helst men bra, de har, på regnet. Men de har ju inte missat, de fick ställa in hela sin camping under regnet. Det, det jag vill säga bara är att... Jo, men en, ett, en, ett exempel här en, blir väl ja. när vi har Stockholmsledda, hon Irene, vad heter hon? Stadius eller någonting. Hon som, så här, man varslar liksom 600 sköterskor och undersköterskor från Karolinska och sådär. Mm. Alla upplever en kaos. Mm. I, inom sjukvården men hon fortsätter säga så här: det här är bra, allting funkar som det ska ja, jag förstår. för att hon har då något ekonomiskt perspektiv som ser att det här ja, men allting är värt det hon har skrivit en bok om alltså så här, det, det, jag, alltså jag vill typ läsa på om det alltså att där fick jag och du säger att Jonas Sjöstedt som dumt nog slutar nu ja. det var bara, det var bara en, 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 ett, ett litet skämt om uh, hela det här snacket om att uh, Ja, om klassskillnaderna blir större i Sverige. Men eh, det vill säga bara de här... Okej, okay, de, de smarta människorna, Tony och Erik. Och så finns det vi, de dumma. Men det vill säga bara en smart alltså, människa... Och, och där vill jag säga, nu, mm. nu blir det så här... Tony Savel har fått kärlek av mig. Men då, då kommer nu, nu blir han så lite... Åh. För då måste jag ändå säga, Erik Nyström... Han är... Alltså han är smart på riktigt. Tony Savile vet jag inte om han är det. Han kan också vara lika dum som oss. Ja, och förmodligen. Så jag, ja. Ja. Men det vill säga bara. En människas. En människas. Eh, eh, regnet visar. De stora skillnaderna mellan de här grupperna. I den här fantastiska. Eh, politiska kommentaren. En annan människas. Fan vad Disney enkelt. Att regnet förstör för dem. Och inte för dem. Så jag menar att vi, att vi, för mig är det en Disney-tydlighet i klassskillnaderna. Och för Erik kanske det mer är en, en djupare, smartare kommentar om klassskillnaderna. 
Ja men, ja, men just där i bilen vill jag påpeka att för där fick jag ett rus av filmen. För då kände jag den här pappans smart, smärta så mycket när han sitter tyst vid ratten. Mm. Och jag kände den här skillnaden. Utan, alltså, då, då gick jag ändå bort, bortom klyschorna. Men jag fattar vad du menar. Och jag tycker vi har haft en bra dialog om filmen Parasit. Och hade älskat om smarta lyssnare förklarade speciellt den där familjen som bor i källan För jag förstår inte alls syftet med det. Nej, jag jag förstår inte hur eh, manusdoktorer, producenter och alla som hade filmat spelet gick med på att göra en familj så otroligt osympatisk. Jag tycker det är vågat och, och allting. Jag tycker det är bra, men jag blev så överraskad av att alla i den här familjen är ju svin. Jag trodde jag skulle alla din hålla på dem. Eller, eller i Prioman, ah. Julia Roberts hålla på dem. Fast det, ja, det gillar jag ändå. Att Eller ingen... i Titanic, Leonardo DiCaprio hålla på dem. Men, alltså istället... jag, men jag måste säga att, för jag, jag, jag har inget emot att, vad ska man säga, alla är osympatiska. Jag tycker bara att klasserna var lite klyschigt osympatiska. När, när de blir så här fula, skitiga, elaka som heter Skåla-filmen. Skåla ja, och men... överklassen upp med näsan i vädret. Lite som en Disney-film. Lite onödigt. Men, okay, men, 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 lite jag har absolut inget emot det heller. Jag tycker, jag tycker det var, var fräscht, överraskande med rätt. Så här. Det var bra. Men problemet för mig blir då att när familjen är superosympatisk alla egentligen i den rika familjen är ett osympatiskt också. Kanske från sig mamman. Men det blir, då blir det för mig också så här. Då blir det också bara att jag följer ett narrativ och ett manusarbete. För jag har svårt att veta vem ska jag sympatisera med här. Det blir att jag sympatiserar med den förra kvinnan som har arbetat där åt familjen. För att hon blir elakt sparkad för att mamma ska ta hennes roll. Så, så när hon sen kommer tillbaka den där natten när de sitter och, och svinar och äter hundmat och allt de gör. Hemma i det här rika i det här vardagsrummet. När hon kommer tillbaka, det är då jag känner. Okej, okay, här har vi hjälten. Här har vi Colombo. Här har vi eh, hon Fletcher, det mord och inga visor. Det är nu det här, det, hela deras eh, eh, korthus kommer braka. Och att den här människan kommer nysta upp vad som sker. Nu har jag hittat personer jag ska sympatisera med. Jag mm. vet inte, men och det, så här, det här är vår huvudkaraktär. Börjar jag känna då halvvägs in i filmen. Och det är någonting som in, jag vet inte. Jag är inte emot en film där alla är as. Men jag hade svårt att veta så här, vad är det jag följer här egentligen? Vem är det jag ska sympatisera med? Och så blev det så att jag landade på den kvinnan. Ja. Och sen blev det ju även hennes man där nere i, i källaren. Och det kanske var meningen, jag vet inte. Den jag bryr mig mest om är nog den rika mamman. Och ja, det jag kände mig också. Men det var att hon kändes lite sinnesvag. Ja, eller de sa det. Men jag vet inte, jag tyckte aldrig det. Men, ja. men okej, okay. filmen är så här, det, det förutsättningslösa samtalet. Och därför är det bra att, Parasit, att, att en film som Parasit får bli så omtyckt av så många. Det är nyttigt. Det är nyttigt. Alltid. Ja, det här var en, blev en lång podd. En halv timme, men det kan vi fan bjuda på Gustav. Ibland blir telefonsamtalen mellan två människor som bara pratar film och inte tar, tar något ansvar för vad de säger. Ibland blir de samtalen lite längre än vad som är tänkt. Mm. 
Uh, är det någonting mer du vill säga innan vi rullar vi, av? Vi kan väl säga att uh, gingen är ska- som vi spelar är skapad utan att vi bad honom så skickade Jörgen Lötgården till oss. Och, d- och det är lite roligt att säga hans namn nu för nu, nu är han en så här P- nu är han inne i P- P3-profil igen på eftermiddagarna tillsammans med Hanna Hellqvist. Uh, så han går ju och lyssnar på på vardagarna klockan tre. Och då kan man tänka att så här, han, han har liksom suttit på sin kammare För han refererar ofta till det Jag lyssnade på, på någon eftermiddag Och då refererar han till hur han sitter och spelar in musik På sina barnfria veckor eh, Vilket Hanna Hellqvist kommenterar Och under en av de stunderna har han liksom gjort den här gingen till oss Och kommit och, och lämnat över den och sagt Om ni vill kan ni spela den här i början det var liksom ingen beställning eller någonting. Så det, 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 blir, det är fint att han har gjort det. Ja, verkligen. Eh, och, ja, ja, och han är med i ett avsnitt av vår podd där vi pratade om Whiplash. Eh, om ni vill höra hans gotländska. Eh, det här är en finpodd som heter Tittar och snackar. Eh, och den finns ju ladd ner på alla möjliga ställen. iTunes bland annat och vår hemsida Tittar och snackar.se. Vi finns på Facebook där ni gärna får följa oss. Och ni får gärna kommentera om ni vill. Inte så många som gör det. Men om ni har lust att kommentera någonting så gör gärna det. Ibland tas det upp i podden som det gjordes den här gången. Med de klagomål vi har fått en feedback. Tack för att ni har lyssnat. Och tack för samtalet Emil. Ja detsamma. Vi hörs nästa gång Gustav. Ja. Mm, hej. Hej.